0: No campo de nossas experiências, cada desafio ou problema trazem oportunidades, esclarecimentos e lições. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma reflexão diária do Evangelho por Emmanuel, uma reflexão que a gente faz rapidamente, colocando no centro das nossas atenções, da nossa mente, do nosso coração, uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos auxilia a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que é a maneira pela qual nós enfrentamos, nós encaramos os nossos problemas, os desafios, que surgem de uma maneira muito natural na nossa vida. E a verdade é que sempre que surge um problema na nossa vida, uma mudança, um desafio, parece que é uma nuvem escura que surge no horizonte. E tão logo surge, às vezes a gente já começa com aquela postura de irritação, de preocupação, de contrariedade, de lamentação. É uma reação natural quando acontece um problema, mas que ela nem sempre é a reação correta. Isso porque todas as vezes que a gente cede espaço a esses elementos, preocupação, ansiedade, irritação, lamentação, nós estamos oscilando entre a passividade e o prejuízo. Porque todos eles consomem o nosso tempo, consomem a nossa energia, consomem recursos preciosos, consomem nossas forças, mas não apontam na direção do que é essencial quando nós estamos diante da busca de enfrentar problemas e desafios de uma maneira mais madura. Ninguém está dizendo que a gente precisa gostar de problemas e de desafios, não é isso porque o Evangelho não nos convida a uma postura ingênua, mas ele nos convida a uma postura mais madura, uma postura de analisar com maior profundidade as ocorrências da vida. E para que a gente possa ajustar essa, essa resposta que muitas vezes surge, não adianta a gente dizer assim, não, não fica irritado, não se preocupa, só isso nem sempre é suficiente. A gente precisa efetivamente... Desenvolver um raciocínio, uma maneira de olhar para essas circunstâncias que nos possibilitem um entendimento mais profundo. E o primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que a vida acontece para você, não contra você. A vida nos foi dada pelo Criador para que nós a utilizemos, para que nós possamos crescer, para que a gente possa des se desenvolver. Ela não foi dada contra ninguém. Então, a vida não é um presente de grego. A vida é um presente de Deus. E ela foi dada para que você cresça, para que você se desenvolva. Tendo essa concepção na cabeça, a gente começa a olhar de uma maneira mais madura para essas ocorrências. Porque se a vida acontece para mim, significa o seguinte, algo há nessa situação nessa circunstância, para mim e não contra mim. Se aquilo aconteceu, tem algo que está no interior que vem ao meu encontro. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com os problemas de uma forma produtiva porque internamente nós trazemos uma outra concepção que todas as religiões, de uma maneira muito clara, nisso todas elas compactuam, todas elas têm a mesma a mesma visão, que é dar ao ser humano uma concepção de que ele não termina, a vida do ser humano não termina, ela não tem fim. Se a gente está dentro do ambiente do cristianismo, as suas diversas denominações, catolicismo, espiritismo, protestantismo, as igrejas reformadas, a gente está dentro de qualquer religião, budismo, islamismo, todas elas apregou a mesma coisa, e isso é fundamental. Porque muito embora a gente até possa dizer que acredita nisso, nem sempre as nossas reações elas estão conectadas com essa concepção. E às vezes a gente acha que um determinado problema, uma determinada circunstância negativa, que traz desafios, ela vai significar o fim do mundo. Quantas vezes nós já não passamos por isso? Busquemos na memória e nós vamos encontrar situações em que quando a gente estava enfrentando, a gente julgou que seria o fim do mundo, que a gente não via nenhuma solução, que a gente não imaginava o que ia acontecer depois. E isso é algo que todas as religiões buscam ajustar na nossa maneira de pensar. Porque a vida não termina. Há sempre um depois. Há sempre uma continuidade. Por piores que sejam as situações, elas não vão destruir o que nós somos. Nós sempre teremos um amanhã, e quando chegarmos nesse amanhã, daqui a que seja um período mais curto ou mais longo, nós vamos olhar para trás e a gente vai perceber que muitas vezes o problema que nós enfrentamos é a solução, ou foi a solução. Porque quando a gente está diante de algo que a vida nos oferece, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, isso pode nos trazer esclarecimento. E o esclarecimento é muito bom, porque a gente consegue ver coisas que não víamos antes. E como a vida não termina, nós teremos mais condições de caminhar com segurança quando estivermos em novas estradas, novos trajetos. Então, muitas vezes, o problema traz esclarecimento para que a gente veja o que a gente não conseguia ver antes. Às vezes, traz lições, coisas que a gente pode aprender, e lição não no sentido punitivo, de castigo, lição de aprendizado mesmo, não sabíamos lidar com determinada coisa e a partir daquela circunstância, daquela situação, passamos a aprender, sabemos como enfrentar aquele desafio, podemos até auxiliar outras pessoas que passem por situações iguais às nossas. Às vezes o problema que surge é um apelo, é um pedido, às vezes é um grito de algo que nós não estamos dando muita atenção e que precisa de cuidado, precisa dizê-lo Isso acontece às vezes com o nosso corpo físico. Muitas doenças, muitos problemas surgem exatamente dessa forma, como um apelo, um grito do corpo de que, olha, estou precisando de cuidado, estou precisando que olhe isso, estou precisando que diminua a marcha, estou precisando que ajuste essa pecinha que está fora do lugar. Quando a gente começa a entender essa mecânica da vida de que a vida acontece para cada um de nós, de que ela não termina e de que cada circunstância pode trazer um esclarecimento, uma lição ou um pedido, um apelo de algo que precisa da nossa atenção, da nossa energia, nós começamos a enfrentar os problemas e os desafios de uma maneira mais madura, mais consciente, mais positiva, mais produtiva. Eu me lembro de uma história já narrei algumas vezes, mas merece aqui ser lembrada, a história de um pai que tinha uma pequena fazendinha e trabalhava com ele, o seu filho, e eles tinham apenas um cavalo que era quem os ajudava nas tarefas, nos trabalhos da fazenda, às vezes arrastando, levando a carroça, carregando coisas. E um belo dia esse cavalo sumiu, desapareceu. E os vizinhos vieram e começaram aquele rosário, né? Nossa, que problema! O único animal que você tinha de tração para te ajudar. E agora? Como é que você vai cuidar da colheita? Como é que você vai plantar? Como é que você vai se deslocar? Que coisa terrível! E aquele senhor olhou para a situação e disse assim, esperemos, aguardemos. Daí, há uma semana, o cavalo volta. E o cavalo trouxe com ele sete cavalos selvagens. Havia embrenhado no meio do mato, depois se lembrou do caminho de volta, retornou, e como é o hábito dessa espécie de animais, aqueles cavalos selvagens seguem uns aos outros e vieram com ele sete outros cavalos. E aí vieram os vizinhos. Nossa, como você é um homem de sorte, você tinha só um cavalo e agora passa a ter oito. E que coisa maravilhosa, você é realmente abençoado. E aí ele disse, esperemos, trabalhemos. E já que os cavalos estavam ali, começou a domesticá-los, a treiná-los. Naquele processo de fazer com que os cavalos acostumem, né, você coloca uma corda neles, eles começam a andar em círculo, o filho dele estava treinando um dos cavalos, quando de repente o cavalo deu um coice mais forte e o jovem caiu no chão e fraturou seriamente a perna. E os vizinhos vieram. Olha que problema enorme, que azar você tem, seu único filho. Melhor seria não ter tido esses cavalos, porque aí seu filho não estaria agora com esse problema, não sabe nem se ele vai se recuperar totalmente. E o homem olhou para aquilo e disse, esperemos, aguardemos, trabalhemos. E começou a cuidar do filho, e cuidando do filho vários meses, até que aquela região entra em conflito, numa guerra com outro país, Todos os jovens, até uma determinada idade, são convocados para ir à frente da linha de batalha, sem a certeza de se sobreviveriam ou não. Exceto o filho daquele homem, porque como estava com a perna machucada, ele foi poupado, deixado, porque ele não poderia atuar como soldado. E os vizinhos vieram, dizendo... Nossa, como você é um homem de sorte, seu único filho, os nossos foram para a batalha, a gente não sabe se vão voltar ou não, mas o seu continua com você dentro de casa. E o tempo foi passando até que aquele jovem cresceu um pouco mais e ele cometeu um delito. Um delito relativamente sério, furtou alguma coisa e as leis daquele país determinavam que ele fosse encarcerado. E o pai, querendo poupar o filho, se coloca como o responsável, e é preso no lugar do filho. E quando ele estava na prisão, não faltaram os vizinhos que vieram até ele e falaram, que azar você tem, melhor seria se o seu filho tivesse ido para a guerra, tivesse morrido lá, porque agora você não estaria preso aqui, tendo que cumprir uma pena, cujo crime você não cometeu. E ele olhou e disse assim, esperemos, aguardemos. Passaram-se alguns meses, e uma reunião na sala do rei daquela região estava estabelecida para tomar uma decisão muito séria. E o rei chamou os seus consultores e pediu para que lhe trouxessem um homem que entendesse de cavalos e que fosse alguém muito cuidadoso. Os consultores do rei olharam e falaram assim, majestade, muito complicado, porque a gente acabou de sair de uma guerra. Todos os homens que entendiam de cavalos foram para as batalhas. Nenhum está aqui, a maioria morreu. Não, não conhecemos ninguém que seja tão hábil para uma tarefa que, pelo que o senhor me diz, é muito importante. Até que um dos funcionários falou assim, olha, não, espera um pouquinho. Tem uma pessoa que entende de cavalos. O rei olhou e disse, bom, oh, então traga-me, traga a minha presença. Mas tem um problema. Qual é? Está preso eu falei assim, preso? Mas que crime ele cometeu? A pessoa falou, não, não foi ele que cometeu o crime. O seu filho cometeu um crime e ele assumiu a pena no lugar do filho, conforme as nossas leis prevêem e possibilitam. O rei parou, pensou um momento e disse, esse homem me serve, traga-o à minha presença. E trouxeram aquele homem à presença do rei. Aquele homem olhou para o rei e disse, Estou aqui na sua frente, o que, que eu posso fazer? E ele disse, você entende cavalos? Entendo. E você ama seu filho? Muito. Tanto é que eu estou cumprindo a pena no lugar dele. Você é o homem certo para a missão que eu preciso que seja realizada. Eu preciso transportar o meu filho do palácio até um outro local. E como nós estamos em conflito, eu preciso de alguém que não só Saiba cuidar dos cavalos, porque a viagem é longa, mas que também saiba qual o valor um filho tem para um pai, e eu acho que disso você entende. Por isso a gente vai perdoar todos os seus débitos, e você, cumprindo essa missão, vai ter tudo o que você precisa para você e para a sua família. O homem, muito agradecido, realizou aquela missão. A história ela é importante porque ela nos mostra isso. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação, a gente não enxerga do outro lado. A gente olha como se fosse uma nuvem escura. Mas, às vezes, essa nuvem pode trazer as águas que nós estamos precisando, pode trazer o esclarecimento que a gente está precisando, as lições. Por isso, enfrentar problemas e desafios com a maturidade de entender que a vida acontece para a gente e não para contra a gente, nos auxilia a crescer, prosperar, progredir e ir cada vez mais avançando nessa grande viagem que é a nossa existência material. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Lembrando que esse versículo e comentário estão no volume 3 da coleção Evangelho por Emmanuel, que traz os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Lucas, e esse especificamente um comentário a Lucas 9,35 que nos diz E surgiu uma voz da nuvem dizendo Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. E Emmanuel em o seu comentário, nuvens. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas por vezes desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distingo o um maravilhoso quadro, todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu, na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietações e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus. Fala sempre por meio deles. Uma bela página de Emmanuel, que nos convida a esse olhar mais maduro, esse olhar mais consciente acerca dessas circunstâncias que surgem no nosso horizonte, essas nuvens, que podem ser muito espessas, mas que sempre trazem algo que representa uma oportunidade, um, uma lição, um chamado. O desafio para hoje, terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática aquilo que o Evangelho nos traz. O desafio para hoje é a gente exercitar essa visão mais madura das circunstâncias. Então nós vamos escolher um problema pela qual nós estamos passando, uma dificuldade, se a gente não está passando nenhum, lembremos de alguma coisa, mas eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente tem alguma dificuldade, algum campo da nossa vida que a gente gostaria de melhorar, algum problema. Nós vamos tomar esse problema e a gente vai fazer o seguinte exercício. Vamos pensar daqui a 20 anos. 20 anos. O problema já vai ter desaparecido. A gente vai estar em outra circunstância E a gente vai fazer um exercício de imaginação. Nós vamos olhar... Daqui a 20 anos, para o problema que nós estamos passando agora, nós vamos pensar o seguinte, o que eu aprendi com essa experiência? O que essa experiência me esclareceu? O que eu pude realizar a partir dela? Nós vamos olhar para essa experiência com o olhar do ser imortal que cada um de nós é. O olhar de quem não termina e de que, olhando depois de um certo tempo, a gente percebe aquilo na sua exata dimensão, nem ignorada, mas também não é muito grandioso, não é nada que vai destruir a nossa vida. E o que é que nós aprendemos? O que é que nós tivemos de lição? E aí uma coisa importante. O que a gente pode fazer hoje para internalizar a lição, para internalizar o esclarecimento ou começar a atender o pedido que a vida nos faz através dessas experiências pelas quais nós passamos? E a frase para ficar na nossa mente, para que a gente possa exercitar a concentração, a atenção, o foco na mensagem do Evangelho, a frase para hoje é As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos